0: Bonsoir, ici Raed Amoud. Bienvenue dans notre zone franche.
1: Ici Isabelle Maréchal. Chaque semaine, nous donnons la parole à des voix divergentes pour aborder des enjeux extrêmement sensibles, voire émotifs. Et ce soir, on parle de réhabilitation.
0: Le 8 février dernier, Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, hérite de la peine la plus lourde jamais donnée au Québec depuis l'abolition de la peine de mort. Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans.
1: Trop sévère pour les uns, pas assez pour les autres, ce verdict provoque une onde de choc et un débat houleux sur la question de la réhabilitation.
0: Au Canada, actuellement, plus de 5 000 individus purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée.
1: La population carcérale du Canada s'élève à plus de 40 000. Un détenu coûte 115 000 par an aux contribuables. Chaque année, environ 10 000 sentences prennent fin.
0: Selon les statistiques récentes, plus de 50% des détenus qui ont purgé une peine de prison continue récidivent à leur sortie de prison.
1: La réhabilitation est au cœur de notre système de justice pénale, mais de plus en plus de gens se posent la question, est-ce que tous les criminels sont réhabilitables
2: Je... 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 Je
3: commettent des petits crimes qui retournent à Bordeaux ou dans une prison provinciale. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres au bout de 3, 4, 5, 6 crimes? Est-ce qu'on les met en prison puis on jette la clé puis on les garde là jusqu'à la fin de leur jour?
4: Malgré la sévérité d'un délit qu'on a commis, malgré les, les difficultés qu'on peut rencontrer, il est possible de se réhabiliter.
5: Au Canada, on n'a pas un système bonbon de justice. Le taux d'incarcération
6: au Canada est parmi les plus élevés au monde. Le criminel a décidé d'assassiner ma fille. Moi, je n'ai pas décidé d'être victime, d'être le père d'une fille assassinée.
7: Moi, je peux témoigner que j'ai pu voir même des fondateurs, de membres de gangs qui se sont réhabilités.
8: À partir du moment où il y a de la libido et même une excitation sexuelle liée à quelque chose, ça devient extrêmement difficile à traiter.
2: La réhabilitation, il y a un point fondamental là-dedans, c'est l'espoir que quelqu'un peut avoir en prison d'en sortir un jour.
0: Ce soir, on va plonger ensemble dans un débat extrêmement émotif parce que forcément, lorsqu'on parle de réhabilitation des criminels, on parle également de souffrance et de victimes.
1: Ce n'est pas toujours évident de comprendre cette souffrance, bien sûr, avant de l'avoir vécue. C'est pour ça que dans un débat comme celui de ce soir, on trouvait important de commencer avec le témoignage euh, vraiment d'une victime, d'une proche de victime. Je vous propose d'écouter Sylvie Royer.
0: Sylvie Royer, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner euh, sur le plateau de Zone Franche. En 2012, votre frère Sylvain, un père de famille de 40 ans, a été tué euh, sur la route par Patrick méthode qui est un multirécidiviste qui avait une longue feuille de route criminelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les circonstances de cet euh, accident mortel?
9: Le 11 octobre 2012, mon frère revenait du travail et a été percuté euh, par euh, un autre automobiliste qui, malgré lui, a été euh, impliqué dans l'accident euh, parce qu'il a été euh, frappé par Patrick méthode qui a essayé de, de passer entre l'auto de monsieur le duc et une vanne qui était sur sur le sur le chemin. Fait que en accrochant monsieur le duc, il a traversé le terre-plein et est arrivé en face-à-face -face avec le véhicule de mon frère.
0: Il avait consommé
9: Oui. Oui, avait consommé, il était, je ne sais pas, de, de, à combien, de, 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 au-dessus de la limite, permise. Je et pense que trois fois.
0: Et ce n'était pas la première fois?
9: Ce n'était pas la première fois,
0: Com Comment vous avez réagi euh, lorsque vous avez appris que c'était un multirécidiviste? Euh,
9: j'étais fâchée, j'étais fâchée. Même si ça avait été la première fois, j'avais probablement été forché, parce que personne ne me vive ça. Euh, on venait de fêter les 40 ans de, de mon frère, euh, dans le fond, au mois d'août. Puis le fait aussi, c'est qu'il venait d'avoir une petite puce. Quoi. Elle avait six mois quand euh, il est décédé. fait qu'elle ne connaîtra jamais son père. Mm. Que...
0: Euh, Patrick Mettot, il a été euh, condamné à une peine de prison de cinq ans. Quand vous avez euh, su ou connu le verdict, comment vous avez réagi?
9: C'est sûr que en tant que victime, c'est jamais assez. Euh, puis dans son cas, c'est sûr que pour moi, c'était pas assez parce que Jamais, 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 au grand jamais, pendant euh, les audiences, pendant euh, la libération conditionnelle, il a démontré sincèrement comme de quoi qu'il regrettait d'avoir fait ça. Parce que le soir de l'accident, euh, il a tué mon frère, il a blessé quelqu'un d'autre, et il aurait pu euh, tuer ou blesser gravement sa petite fille aussi, qui était dans le véhicule en avant de, de, du sein de helper, alors qu'elle n'aurait même pas dû se trouver là. Fait que Pour moi, c'est un non-sens de, de, de que ce soit arrivé.
0: L'accident, il a eu lieu en 2012. On est sept oui. ans plus tard, 2019. Patrick, mais toi, t'es dehors. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait oui. de savoir ça?
9: Euh, c'est sûr que ça me dérange. Ça me dérange parce que je me dis il risque de faire d'autres victimes. Euh, c'est ce qui me dérange le plus au point. Parce que dans le fond, oui, il a tué mon frère, mais je voudrais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre.
0: Mm -hmm. Vous disiez tantôt, euh, on a toujours l'impression que ça arrive aux autres. Puis vous, ça vous était jamais arrivé avant cet accident tragique. Et longtemps, vous avez cru à la réhabilitation? J'ai cru, oui. Et aujourd'hui?
9: Non. Euh, c'est sûr que c'est du, du cas par cas, mais dans ce cas-ci, pour moi, c'est sûr que c'est un non, parce qu'il n'y a pas démontré aucun effort euh, de, 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 comme de quoi c'était de sa faute. Dans le fond, oui, c'est toujours de la faute des autres. Puis même le soir de l'accident, il a appelé un de ses amis qui travaillait pour lui pour qu'il aille prendre sa place.
0: Après l'accident?
9: Oui, parce que là, il savait qu'il était dans le trou parce que c'était la deuxième fois qu'il faisait prendre. Mais une chance, parce que l'ami l'a comme dénoncé et tout ça, c'est ce qui a fait qu'il euh, n'a pas pu sauver. Là, il a essayé, tu sais. fait que c'est aberrant. Là, de, de... Dans le fond, c'était pas de sa encore, tu sais. Sylvie ouais.
0: si Royer, merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir de cet accident.
1: Son témoignage, Sylvie Royer parlait de l'injustice vécue par les victimes. pierre hugues Boivin, vous êtes devenu euh, le visage, la voix des victimes euh, au Québec, au Canada. Vous êtes devenu sénateur parce que c'est une cause qui vous tenait à cœur. Euh, quand vous entendez le témoignage de Sylvie, vous faites référence sans doute. Ça vous ramène à votre à votre histoire, euh, le meurtre de votre fille Julie, bien sûr. Est-ce que est-ce que c'est possible de parler de réhabilitation
6: sans... Il faut lui. Il faut croire dans la réhabilitation, hein? que ce soit notre enfant qui commet une gaffe, notre employé qui fait une gaffe. Il faut croire dans la réhabilitation. Il faut que les gens aient une chance de se réhabiliter. Où les gens sont, sont choqués de notre système de justice, ce sont les récidivistes qui... Euh, euh, à tour de, 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 de rôle, font les mêmes crimes. On, on parle de, de cet individu-là qui était en boisson. Combien de fois qu'on a entendu quelqu'un qui tu un enfant et qu'on regarde le dossier judiciaire, il est à sa huitième, neuvième, dixième infraction. Et ça, c'est ça qui choque la population. C'est que le système de justice n'a pas une progression dans sa sévérité par rapport à des crimes commis et aussi par rapport à certains crimes, soit par rapport aux personnes âgées, par rapport aux enfants. On a l'impression qu'on va laisser plus de chances aux criminels à se réhabilité qu'aux victimes à les, à les prendre en main et à les guérir. Donc, il y, y a une perte de confiance dans le système parce qu'on compte plus d'importance souvent à la réhabilitation du criminel qu'à la réhabilitation de la victime, alors qu'il faut tenir compte des deux.
1: Oui, Daniel Benson, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que Daniel, il faut quand même le dire, vous avez vous-même purgé 17 ans de prison pour le meurtre de votre beau-père. Vous aviez oui. 18 ans à l'époque. C'était quelqu'un d'extrêmement violent. C'est quand même une donnée importante à comprendre. Il était extrêmement violent. Il battait votre mère. Vous avez même dit que c'est un crime que, que j'avais en moi depuis tout petit. Mais ce
2: n'était pas une raison pour enlever la vie à cet homme-là. Par contre, c'est sûr que je pense que dans notre système, il faut, il faut que les, les victimes aient une plus grande place. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les premiers concernés par rapport à un délit. Et moi, j'ai fait de l'accompagnement pénitentiaire pendant une douzaine d'années avec des, principalement des gens qui purgeaient des sentences-vie. Et c'était fondamental dans l'intervention que je faisais avec eux. S'ils n'étaient pas capables de me parler de l'impact sur la victime de son délit, euh, je me, souvent je les accompagnais en libération conditionnelle. mais s'il manquait cet élément-là, je n'y allais pas. Parce qu'il manquait une, quelque chose de fondamental dans les réflexions. Il faut que les gens qu'on met en prison, il faut que la prison se serve à quelque chose. Ce n'est pas juste un endroit où on va euh, permettre aux victimes de se venger et d'embarrer quelqu'un. Il faut que la prison à fasse son travail et c'est un, un travail de réflexion.
1: Vous êtes un exemple
2: de réhabilitation
1: exemple. réussie
2: Peut-être, oui, mais il y en a beaucoup d'autres, comme moi, mais ils ne veulent pas se montrer la, la bine à télé. Là. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas parce que c'est des gens qui sont anonymes, parce que se réhabiliter, c'est très difficile dans notre société.
1: Mais je pense tout de suite à Maître Bordelais, parce que quand on pense à ceux qui sont réhabilités, mais qui ne veulent pas se montrer, je pense tout de suite à Carla Molka, votre cliente. Euh, que vous avez accompagné à sa sortie en 2005, Carlo
4: Malka, qui a quand même commis un crime extrêmement grave. Effectivement, et qui a réussi, en dépit des difficultés qu'elle a pu rencontrer, à se réhabiliter. Parce que malgré tout, je pense qu'au niveau de la société, les gens regardent l'individu. Quand on est dans les médias, quand on entend parler euh, les gens sur leur piédestal, on a l'impression des fois qu'on ne voit que le criminel. Mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, plus souvent qu'on ne le croit, l'individu est pris en considération et ça fait en sorte que malgré, euh, malgré la, 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 la sévérité d'un délit qu'on a commis, malgré les, les difficultés qu'on peut rencontrer, il est possible de se réhabiliter.
0: Mais si la réhabilitation fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a autant de récidives alors Maria Mourani, je sais que vous êtes criminologue, vous, avez, vous êtes sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de récidives si la réhabilitation marche C'est ce qu'on entend à date.
7: Mais ça dépend quand vous dites pourquoi il y a beaucoup de récidives. En fait, une récidive, c'est déjà une récidive de trop. Mais la grande majorité quand même des délinquants vont pas forcément récidiver, et il ne faut pas oublier aussi ça dépend des délits. Euh, donc, le, quand on parle de récidive, de quoi on parle, en fait euh, Je vais vous donner un exemple. Il y a certains, euh, certaines recherches qui sont faites, par exemple, sur les pédophiles, et euh, en termes de taux de récidive, ils vont dire, bon ben, euh, euh, à partir du moment où la personne euh, agressait un enfant en le touchant, mais là, elle ne passe pas à, à des actes plus sadiques, il y a succès, vous voyez, c'est qu ce qu'on parle, c'est quoi la récidive Est-ce que le fait de recommettre un même délit, est-ce que recommettre un délit qui est différent, est-ce que c'est un succès Donc, le terme même de récidive, chez les chercheurs, euh, la question est, est, est encore posée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun consensus sur le mot même récidive. Donc, les données vont varier, euh, dépendamment du délit qu'on parle, dépendamment... Euh, euh, de qui a fait la recherche, comment ils voient la récidive, etc. Donc, euh, sur le terrain, moi, je peux témoigner que j'ai pu voir même des fondateurs de membres de gangs, de, des fondateurs de gangs, qui ont, euh, qui se sont réhabilités.
3: La réalité, c'est que 90-95% des détenus, des criminels, vont sortir de prison.
6: Zone. Zone. France.
7: Sur le terrain, moi, je peux témoigner que j'ai pu voir même des fondateurs de membres de gangs, de, des fondateurs de gangs qui, euh, qui se sont réhabilités, qui sont même devenus des acteurs sur le terrain pour aider les jeunes à ne pas suivre le même parcours qu'eux ont eu, d'une certaine manière. Mais en même temps, je suis très lucide. La, la, la réhabilitation, ben, ce n'est pas, pas tout
6: le monde qui peut... Euh, qui peut être réhabilité. Et tout le problème de la récidive, c'est aussi la façon de le calculer. Au Canada, ce qu'on vient d'apprendre il y a quelques semaines, c'est que le, les statistiques canadiennes sur la récidive ne concernent que ceux qui ont été incarcérés dans un pénitencier. Donc, on oublie complètement dans le calcul ceux qui ont été dans une prison, donc deux ans moins jour, et ceux qui ont des sentences dans les cours municipales qui, fait, qui font de plus en plus de procès pour des agressions sexuelles. Donc, la, la façon de faut. calculer le taux il est assez restreint au Canada. Vous dites qu'il
4: n'y a, a pas d'agression sexuelle <rire> au niveau des cours municipales. Oui, il y a un touchement okay. sexuel. Il
6: n'y a, 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 a
4: pas de crime d'agression sexuelle au niveau sexuels, des, des cours mininents. municipales. Il y a juste la cour municipale de Montréal qui est en mesure de traiter des dossiers en matière criminelle. La majorité des autres cours municipales ne traitent que des dossiers en matière pénale. Je pense que c'est important. On parlait de récidive tantôt. Est-ce qu'il y, y a de... un risque? A... C'est sûr qu'il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Parce qu on... Quand on parle de 50 de récidive, ce dont on parle en particulier, c'est les bris de probation, les bris de condition. OK? Quelqu'un qui n'a pas respecté son couvre-feu. Quelqu'un qui a bu alors qu'il n'avait pas le droit de boire. C'est ce dont on parle quand on parle mais de faut récidive. Faire attention. Et je Les pense données... que c'est important de souligner... Les données qu'à qu Québec...
6: Qu Québec vient de sortir sur sa... ses prisons, c'est 60 de retour, 60 des gens récidive. Et quand mais... on calcule... non, 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 je m'excuse. 60 de retour, ce n'est pas 60 de récidive. Non, quand on calcule le taux de réincarcération plutôt que la récidive, qui est beaucoup plus significatif pour moi... On tombe de l'ordre de 70 au fédéral. Ben oui!
4: Effectivement. Quelqu'un qui a bu alors qu'il n'avait pas le droit de boire, il n'a pas récidivé. Il a bu alors qu'il n'avait pas le droit de boire. Il n'a pas respecté son couvre-feu. Ce n'est pas une récidive.
6: Lorsqu'on a un système qui a 70 des gens qui sont réincarcérés, il faut vraiment se poser des questions sur les investissements qu'on met. Le Canada met 2 milliards par année dans le système carcéral, incluant les programmes. Et si on a un retour de 70 des gens, il n'y a pas d'entreprise privée qui réussirait... Je suis qui réussirait avec vous. faillite avec ne matin. devrait
4: pas réincarcérer quelqu'un simplement parce que il a brisé une condition. Je suis d'accord avec vous. On ne devrait pas réincarcérer quelqu'un uniquement parce qu'il a manqué à une condition de couvre-feu parce qu'il a omis de faire son changement d'adresse parce que il a bu alors qu'il n'avait pas le droit. De ça, ça, on là. ne devrait pas réincarcérer quelqu'un uniquement. Mais... mais oui, mais c'est oui, de la Mais Ils ne sont parle. pas tous incarcérés. C'est quoi, la, 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 pas quoi incarcérés. la solution
3: alors euh, est-ce qu'on euh, les criminels endurcis par exemple ceux qui, qui commettent des petits crimes qui retournent à Bordeaux dans une prison provinciale puis bon ils sont indécrotables. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres au bout de 3, 4, 5, 6 crimes? Est-ce qu'on les met en prison, puis on jette la clé, puis on les garde là jusqu'à la fin de leur jour? Non, le problème... La réalité, c'est que 90-95 des détenus, des
5: criminels, vont sortir de prison. Les personnes qui sont condamnées à une sentence vie, et je rappelle qu'une sentence vie, le terme le dit, la personne ouais. est en libération conditionnelle jusqu'à la fin de ses jours, si elle obtient une libération conditionnelle. Une personne qui a une sentence vie, qui n'obtient pas de libération conditionnelle, va finir parce qu'il est trop dangereux, ou qu'il n'a mm -hmm. pas fait de programme, il ne ouais. s'est pas réintégré. Euh, il ne sera pas libéré par les commissaires. Il pourra finir ses jours en prison. Et il y, a, il y a plusieurs personnes qui mourront en prison, on le sait, parce que ces personnes sont trop dangereuses pour réintégrer la communauté.
2: Ouais.
5: Euh, mais oui. les personnes sentant ces vies qui obtiennent une libération
2: conditionnelle, ne récidivent pas. Et c'est les criminels et, qui ont été la vie, les Et libéraux. en ouverture d'émission, il y avait le, le, le cas de M. Bissonnet. Ouais. Dans le jugement du jugeot, le jugeot s'est servi d'une statistique qui est sortie dans le rapport... Euh, euh, d'examen de la commission de conditionnelle. Dans le cas des sentencés à vie, donc des gens qui commettent des meurtres, 97,3 de réussite la dernière année. Très très, de... très, très peu de récidive dans le cas de ces dans cette catégorie de criminels-là. Donc, quand on parle de statistiques, faut faire attention, quand on parle de fédéral, de provincial, de la catégorie de crime, il faut démêler ça. Parce que ouais. si on met des chiffres ouais. tout ensemble, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. quoi. On
1: voulait aborder la question ouais. des libérations conditionnelles. Il y a beaucoup de gens qui, qui pestent, beaucoup de victimes et des proches qui pestent contre la commission. Un peu pour reprendre les mots de Sylvie, qui nous disait, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le droit d'intervenir. Je n'ai pas, mmh. pas eu d'écoute. Et pour avoir... Vous à beaucoup de gens, des, des proches, des victimes. Effectivement, quand on calcule le nombre de gens, par exemple, qui sont autour d'un détenu, qui se présentent devant les commissaires, il y a à peu près 9-10 personnes pour le détenu. Souvent, les victimes se plaignent qu'il y en a 2-3 pour elles. Non. Et vous n'êtes pas d'accord, d'accord? Non, a, pas, a, pas, a, non, non. En, en fait, en je, parlais en en aucer, en je parlais à Bruno Serres aujourd'hui même, déplorait <rire> ça, il déplorait ça. Il a calculé <rire> les gens autour et il en fait, qu'il y avait personnes. En, non, en
3: personne. fait, c'est rassurant de savoir qu'il y a 10 personnes autour du
1: détenu. Ça
3: prouve qu'il est pris en ce moment pas des gardiens.
1: Non, je sais, mais
3: il y a toute une équipe de gestion de cas autour du détenu. Mais je reviendrai à ce que M. Henry disait. Les, les, les gens qui sont dangereux, ce n'est pas les meurtriers. C'est comme euh, M. Benson en est un ici puis j'irais <rire> bien suis avec lui après. <rire> <Okay>. <rire> euh, mais ceux qui sont, selon moi, dangereux, c'est ceux qui ont des, des problèmes soit de santé mentale, et peut-être que euh, le, le Dr. Chamberlain pourra en parler, mais aussi ceux qui ont des problèmes de consommation. Et là, je pense des, multi des récidivistes de l'alcool au volant. Comme le, le M. Méthode qui a tué le frère de, 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 de la première intervenante. Eux, d'abord, ils, ils ne ils sont pas nécessairement réhabilitables, ou ils ne veulent pas se réhabiliter, ou ils pensent qu'ils sont réhabilités. Puis tant qu'ils sont sobres, ils sont réhabilités, mais ils ont un problème de dépendance. et qu'il a bu boira, on ne sait jamais, la journée qu'ils vont prendre un verre, ils redeviennent dangereux. Et comme disait maître bordelais il n'y a pas de risque zéro. Mais c'est ces gens-là, moi, je trouve qu'ils sont vraiment mais... dangereux, et c'est avec eux autres qu'il faut faire attention. C'est le travail la de la, la Commission d'essayer des... de dire, ouais. entre guillemets, il n'y a presque aucun
0: risque. C'est ça leur travail. Oui. C'est de juger ou pas. Alors, oui, dire, mais oui. la question, moi, que je vous pose, c'est est-ce qu'un individu peut, entre guillemets, bullshitter le système et passer au travail,
2: au travers du filet? Difficilement. C'est pratiquement impossible que quelqu'un puisse bullshitter l'agent de libération continentale, le psychologue, le psychiatre, les commissaires. Le monde ça fait bête de vous. Mais donc, c'est pas impossible. C'est ce que vous dites. Moi,
3: je dis que c'est pas impossible. Je suis d'accord, pas impossible. Parce que. La personne, elle se croit elle-même elle réhabilitée. Moi, moi, moi,
7: je vous dirais là, la capacité de bluffer le système à l'intérieur, donc dans un centre pénitentiaire. Vous avez, un détenu, là, il est pris en charge dès son arrivée. Il a un AC1, un AC2. Il a un ALC, un agent de libération, ouais. il a deux gardiens, ouais, okay? il a expliquer. un agent de libération conditionnelle. Quand on est, par exemple, au Centre Régional de Santé Mentale, il a un psychologue, des infirmières, des psychiatres, toutes dans la même unité, je sais de quoi je parle, j'ai été là-bas. Okay? Mm -hmm. Donc, pouvoir féquer là... Il faut vraiment que tu sois un super bon, bon psychopathe. Mais, Puis en plus de ça, vous avez les défis si, si, si la personne Les se détenus sont les même. plus grands,
4: euh, comment je peux dire... Les blablabla, blablabla c'est les plus grandes... De... Ils sont tous manipulateurs. Sont-ils tous manipulateurs, docteur Chamberlain? Oui. Oui.
1: Presque.
8: Mais ce qu'il faut dire, est que que ce qu'on est... <rire> est, qu qu est en train de dire ici, c'est quand même que le système d'évaluation fonctionne. Ouais. Ce qu'on a dit, que ceux qui étaient en prison à vie, qu'on gardait, euh, évidemment, ils ne récidivent pas parce qu'on les a gardés. Puis ceux qu'on n'a pas gardés, donc on a évalué que le danger était assumable, ouais. récidivent à peu près pas. Donc, les évaluations sont quand même bien faites. Ouais. Est-ce que ouais. le, le, le processus de réhabilitation pour être meilleur, sûrement. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable de l'évaluer qui en a bénéficié et qui en a pas bénéficié.
1: On a tous suivi le procès d'Alexandre Bissonnette, le tueur de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, qui a eu donc une sentence de 40 ans sans possibilité de libération avant. Euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que dans le cas d'un individu comme celui-là, il peut être réhabilitable?
8: L'idée que les psychiatres ont une influence sur le jury, moi, je pense que c'est surfait, là. France.
6: France. Zone...
1: On a tous suivi le procès d'Alexandre Bissonnette, le tueur de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, qui a eu donc une sentence de 40 ans sans possibilité de libération avant. Euh, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que dans le cas d'un individu comme celui-là, il peut être réhabilitable? S'il sortait à 67 ans, je pense qu'on est prêt pour un cœur de zone ici, Raed, avec le docteur Chamberlain. Docteur
0: Jules Chamberlain, en tant que psychiatre, expert, vous l'avez examiné, Alexandre Bissonnette. Euh, quel
8: diagnostic vous avez posé? Oh, euh, Premier diagnostic, c'est une absence de maladie mentale comme telle. Donc, on pouvait éliminer le fait que c'était une maladie qui s'était emparée de lui, qui l'avait motivé à faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, on arrive plutôt à des éléments de personnalité qui font qu'il qu était amené à commettre ce crime-là. Selon
0: vous, est-ce que c'est un individu, de ce que vous avez vu lors de votre examen, qui est réhabilitable?
8: Oui. Euh, potentiellement, tout le monde est réhabilitable. Mais euh, à partir d'un certain moment donné, la balle est dans le camp de la personne. Est-ce que la personne va vraiment utiliser les outils qui vont être mis à sa disposition? Est-ce qu'elle va être capable de prendre ça pour changer sa personnalité? » Parce que changer la personnalité, c'est extrêmement difficile. Il faut être très, très humble. Il faut être capable de se regarder, d'admettre les choses qui ne fonctionnent pas chez nous. Et ça, au niveau narcissique, c'est très difficile. Et en ce de prendre les moyens euh, pour changer, c'est très, très difficile.
0: Dans l'idéal, ce qu'on aimerait euh, de vous, de, de gens qui sont psychiatres, qui sont experts là-dedans, c'est qu'ils nous donnent une garantie que lorsque des individus comme Alexandre Bissonnette ou d'autres sortent, il n'y a aucun risque pour la société. Est-ce qu'une telle garantie peut
8: exister C'est impossible. Euh, si on compare ça à quelqu'un qui a un problème de dépendance, euh, on peut donner les outils à la personne. Il y a des gens qui, après une seule thérapie, vont réussir à demeurer sobre le restant de leur jour. Il y en a d'autres qui vont leur prendre euh, un nombre incalculable de thérapie puis il y en a qui réussiront jamais. Euh, ça dépend beaucoup de l'investissement que la personne va mettre. Il y a des gens qui vont aller en thérapie parce qu'ils sont un peu forcés pour bien paraître, pour que leur dossier soit beau. Euh, mais c'est une chose d'être assis en thérapie, c'est une chose de mettre tout son cœur pour vraiment vouloir se changer. Euh, Au-delà d'Alexandre Bissonnette, il y a d'autres personnes qui commettent des crimes euh, abominables,
0: des tueurs en série. Vous en avez vu beaucoup. C'est votre travail d'aller les rencontrer, d'aller de tenter d'examiner. Est-ce euh, qu'ils ont un dénominateur commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on remarque chez tout ce genre de grands
8: criminels? Euh, si on parle des tueurs en série, oui. Malheureusement, les tueurs en série vont prendre un plaisir à faire ça. Euh, et à partir du moment où il y a de la libido et même une excitation sexuelle liée à quelque chose, ça devient extrêmement difficile à traiter. De, 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 de changer quelqu'un au point où il ne sera plus excité par quelque chose. de toutes sortes à travers les, le temps de méthodes aversives qui ont été essayées. Ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, c'est de dire aux gens vous renoncez à votre libido et on le mesure et on le contrôle. Et même là, ce n'est pas une garantie. Donc, tout ce qui est sexuel, c'est extrêmement compliqué. Monsieur Chamberlain, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.
4: merci. merci.
1: Peut-être en lumière quand même... Euh... Que souvent, il est arrivé dans des causes, on pense à celle de Guy Turcotte, entre autres, que la crédibilité des témoins experts a été remise en question au cours des dernières années. D'ailleurs, pierre Boisvenu, dans le cas du meurtrier de votre fille, il avait déjà été évalué par un psychologue en prison qui avait jugé qu'il n'était plus du tout dangereux. Bien,
6: en 1999, il agresse sexuellement une jeune fille pendant 12 heures Il la séquestre pendant 12 heures. Le juge lui donne deux sentences de 18 mois. Mais plutôt qu'avoir des sentences consécutives pour faire 36 mois aller dans un pénitencier fédéral, il y a eu des sentences concurrentes, donc en même temps. Donc, il a fait trois mois dans 36 mois de sentence. Et euh, effectivement, après trois mois qu'il a fait de, dans une prison provinciale, euh, on a décidé qu'il était réhabilité et on l'a remis en liberté.
1: Et c'est là qu'il a croisé... Euh, et c'est là, là qu'un que...
6: an après, il assassiné une femme euh, qui était ma fille. Ouais.
1: Euh,
3: dans tous les procès, il se trouve toujours un psychiatre pour dire blanc et un psychiatre pour dire noir. Et il y a toujours... Je trouve que les psychiatres, malheureusement, se comportent un peu comme des mercenaires. Et on en a beaucoup parlé dans le procès de Guy Turcotte. Et Isabelle euh, euh, Gaston a fait toute une cabale là-dessus pour changer le système. On se rappelle, en 2009, il y a un de vos collègues, je ne le nommerai pas, qui est allé témoigner au, au procès de Francis Prou pour dire qu'il avait euh, écouté le témoignage ou l'interrogatoire les, les, les de Francis Prou alors que ce n'était même pas vrai. Moi, je pense que les, les psychiatres devraient eux-mêmes insister pour changer le système qu'on ait des, des psychiatres qui sont nommés par la Cour et que ce ne soit pas toujours des débats comme ça, un qui dit noir, un qui dit blanc, selon qui est engagé par la Défense ou par la Couronne, et ça met les jurys devant des, des, des problèmes
8: insolubles. Ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Euh, la Cour nomme un psychiatre, comme à Pinel, où on fait plus que 1000 expertises par année, puis à 99 du temps, tout le monde est d'accord. La Couronne, la Défense, les victimes, tout le monde. C'est même pas 1 où les psychiatres ne sont pas d'accord. Et le problème, c'est que dans les procès qui sont très médiatisés, euh, effectivement, il y a des psychiatres qui ne sont pas d'accord, mais je vous ferai remarquer qu'il y a des ingénieurs qui sont pas d'accord, des actuaires qui ne sont pas d'accord. Le seul problème, c'est quand les faits ne sont pas à qui? Quand il y a un flou sur ce qui s'est passé. Le procès de Turcotte, personne ne savait ce qui s'est passé, il a évoqué une amnésie. Mais... À ce moment-là, les gens vont arriver avec des hypothèses, des théories, et il y a quelqu'un qui va dire oui, si c'est ça, mais ça, c'est possible. À partir du moment où les faits ne sont pas campés. Mais quand les faits sont campés, les psychiatres sont aussi d'accord que n'importe quel expert. C'est faux de dire qu'on n'est pas d'accord. Je vous répète, 99 des expertises sur 1000 demandées par les tribunaux, tout le monde est d'accord.
3: Mais je peux, On peut parler du procès de Turcotte, ben ouais. on peut parler d'Alexandre on, oui, ouais. on peut parler de Luca rocco on peut Économie, à l'infinitem, des procès où il y a des, des, des experts, des, des querelles d'experts, je ne pense pas que non. ce soit 1 mais là. dans
8: n'importe quel procès où il question d'économie vous allez avoir des actuaires, puis vous allez avoir des économistes. N'importe quel procès, le, le, le pont Champlain, moi je me souviens qu'une journée, il allait tomber, puis l'autre journée, il ne tombait mais pas. Vous de dire des
1: dire les mis avait... mis vous n'êtes pas meilleurs
8: que les autres, mais bien bien vous n'êtes pas <rire> plus que les autres. Ce que je veux c'est que quand les données pas plus sont floues et pas précises, quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on peut émettre toutes sortes d'hypothèses. Et si vous écoutez les pétitionnaires témoigner, ils vont vous dire, bien, si on prend ça pour acquis, il y a des chances que ce soit ça. Quand les, les gens ont les mêmes données, on arrive au même résultat dans 99 du temps.
3: Mais dans le procès de Michel Cadotte, encore, là, on vient de le ouais. voir, là, vous, vous avez témoigné pour la couronne, il y avait des psychiatres ouais. qui témoignaient pour la défense, on avait encore des, des opinions divergentes.
8: Pas tout à fait, parce que dans, le de, dans, dans ce procès-là, tout le monde était d'accord qu'il ouais. était responsable. C'était juste une question à quel point l'intention était présente. C'était juste ça. Et moi, j'étais là pour éclairer. Je ne me suis pas prononcé pour un meurtre deuxième ou un, ou un homicide involontaire. Il l'a pas
1: nié. C'est une autre histoire. Hein? Il ne l'a jamais nié.
8: <rire> Bien, ben, c'est ça. Mais tout le
1: monde était d'accord, lui-même. Le...
8: Oui, mais au départ, il était question que peut-être un psychiatre vienne dire qu'il était non-responsable. C'était ça qui était dans l'air. Et moi, quand j'ai accepté le mandat de la Couronne, c'était pour valider si une expertise allait être faite, disant qu'il était non-responsable. Tout le monde a dit non, il est responsable, il savait ce qu'il fait, il n'y a pas de maladie dans ça. Les psychiatres étaient d'accord là-dessus.
3: Ouais. Mais vous ne sentez pas quand même qu'il y a un déficit de crédibilité de la façon que les, de façon que les, les psychiatres viennent témoigner à la Cour?
8: Hum. Écoutez, euh, à chaque fois qu'il y a une opinion d'un psychiatre qui est retenue, il y a une opinion d'un psychiatre qui n'est pas retenue. Est ça, ça c'est clair. L'idée que les psychiatres ont une influence sur le jury, moi, je pense que c'est surfait. Là. On vient expliquer comment nous, on pense que le patient pensait au moment du, 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 du drame, et à ce moment-là, le jury va en tirer les conclusions. Mais, et souvent, n'est le pas si loin code, que ça. Dans le code sur oui. code,
1: Dr. Jean-Berland, il y a quand même eu un premier procès. Oui où il a été déclaré non-criminellement responsable. Il, il y avait des psychiatres deux, des deux côtés. Il a fallu une espèce de mouvement de l'opinion publique quand même. On mm -hmm. a dit qu'elle avait joué certainement là-dedans. Peut-être, peut-être pas, vous le direz. Non, mais, je pense que oui. Mais il y a eu un deuxième procès aussi, oui. qui a eu une autre issue. Mm -hmm. euh, et là, il est en prison.
8: Absolument. Et, et, et effectivement, et si on pense qu'il y avait une erreur lors du premier procès, le système l'a récupérer. C'est ce qu'il faut voir. La Cour d'appel a dit qu'il y a eu des erreurs dans le premier procès, on l'a récupéré et là, on a la décision qu'on a en ce moment. Mm -hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde, à peu près,
0: est d'accord pour parler de paix sociale. Tout le monde s'entend qu'on aimerait qu'il y ait plus de paix sociale, moins de crimes, moins de criminels qui peuvent être euh, sortis dehors pour les mauvaises raisons ou dans des cas où il ne faudrait pas. Euh, mais on ne sait pas c'est quels moyens qu'il faut prendre pour y arriver. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus la prison Est-ce que c'est plus la réhabilitation Et pour en parler, je vais inviter Maria Mourani et Pierre-Hugues Bovenu à débattre avec euh, Isabelle dans la zone.
6: Il y a des gens qui participent à des mesures de réhabilitation dans les prisons et leur taux de récidive est plus élevé que s'ils ne participent pas. Donc, il y a, il y a des problèmes.
1: Maria Morani, Pierre-Hugues Boisvenu. Alors, on va essayer de clarifier les choses euh, à ce moment-ci de notre débat pour euh, les téléspectateurs qui ne sont pas forcément euh, proches d'une victime ou qui ne connaissent pas très bien le système carcéral puis qui essayent là, de se faire une idée. Est-ce qu'on réhabilite ou on ne réhabilite pas? Vous vous dites, Pierre-Hugues, on n'a juste pas les moyens de réhabiliter. C'est ça qui vous fait dire qu'on euh, ne peut pas y aller autant qu'on le fait au Québec. Vous dénoncez l'approche très pro-réhabilitation du Québec.
6: C'est-à-dire qu'on a les moyens de réhabiliter. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on est à cinq, six, sept tentatives de réhabilitation. Là, je trouve qu'on tombe, tombe dans le fantasme de la réhabilitation. Je pense qu'il faut responsabiliser les criminels, faire en sorte que lorsque tu rentres dans une institution pénitentiaire tu dois participer au programme de réhabilitation. Il y a à peu près 30 qui participent à des programmes de réhabilitation. Lorsqu'on va dans la pédophilie, c'est 10 Donc, il faut faire en sorte que le criminel qui va passer cinq, six ans dans un pénitentiaire, qu'il soit pas là entre le gymnase et sa cellule, mais qu'il soit soit une cour de classe qui va apprendre plus qu'une huitième année, mais qui va faire un peu de scolarisation, ou qui participe à des mesures de réhabilitation pour qu'il soit conscient de sa situation puis qu'il sorte de la prison moins dangereux que lorsqu'il est rentré.
7: Ben, le problème, c'est que quand on parle de programme, on parle de volonté de faire. Donc, tu auras beau avoir tous les programmes que tu veux, mais si le détenu ne veut rien faire, tu ne peux pas l'obliger parce qu'au fond, le travail qu'il va faire à l'intérieur de ce soi-disant programme que tu l'obliges à aller, ben, il ne va absolument rien faire comme travail intérieur. Donc, c'est comme si je te dis, je t'oblige à faire un programme parce que je sais, je t'évalue, je te dis, bon, ben, tu as des problèmes en violence, toxico, etc. Puis, je te dis, voici tous les programmes que tu dois faire en dedans, puis tu es obligé de le faire, sinon tu ne sors pas. Là, le problème dans ça, c'est que tu vas en avoir qui vont le faire juste pour sortir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vraiment travailler ce qu'ils ont à l'intérieur à travailler. Mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire un programme. Parce que ce n'est pas même dans la philosophie du traitement. Bon, ben à, traitement... Là,
6: à ce moment-là, organisons-nous, lorsqu'ils sortent de prison, qu'ils n'ont pas participé, aucune mesure, qu'ils sont encore dangereux, ayons des moyens de contrôle pour suivre ces gens-là. Actuellement, le fardeau du danger de libérer des gens dangereux mm -hmm. est à la société et non au système. Donc, lorsqu'un récidiviste va tuer quelqu'un ou il, il va commettre un crime, là, on tente de savoir à la Commission de libération conditionnelle Mais qu'est-ce que vous avez fait? » Et là, tout le monde se cache.
7: Mais il y a personne temps, qui
6: nous donne l'information sur le dossier. En
7: même temps, je suis tout à fait d'accord avec toi que lorsqu'ils sortent, il faut leur donner les moyens non seulement de ne pas récidiver, mais aussi de contrôler tant et aussi longtemps qu'ils sont sous un mandat, prenons par exemple fédéral. Mais quand ces gars-là ou ces dames-là arrivent à la fin de leur mandat, ils ont terminé leur sentence. On ne peut absolument rien faire. Puis en, quand on parle des programmes, j'ouvre juste une parenthèse, il y a tellement eu de coupures au niveau des, des programmes qu'on peut avoir des individus qui vont vouloir faire les programmes mais ils sont mis sur des listes d'attente avant de pouvoir participer.
6: Ben, moi, c'est ça que Puis... je n'accepte pas. Ben, la, personne écoute, 5... la, réalité, non, ben, la personne qui a fait 5-6 ans de prison, ouais. de pénitentiaire, et qui sort, qui est encore dangereux...
4: Oui, mais s'il si... n'a pas fait de programme. Oui, mais plus. le
6: système devrait avoir des mécanismes de contrôle parce qu'on sait que la personne a des chances de récidiver, faire d'autres victimes. Ça fait d'accord. Et là, après ça, on dit, bon, bien... Il a payé sa dette à la société. Non, on a manqué de notre couple le récidivé. Mais, mais ça, on euh, est tous d'accord. On ne veut fait pas que ces gens-là
1: sortent.
6: Mais moi, je, moi, je dis qu'on met 2 milliards par année et on n'en a pas pour notre argent. Ce que mm -hmm. je mérite surtout, c'est qu'il y ait éventuellement une évaluation indépendante des programmes de réhabilitation. Il y a Depuis à peu près 40 ans qu'on a des programmes dans les pénitentiaires ouais. fédéraux, il n'y a jamais eu d'études indépendantes par une organisation externe de dire est-ce que nos programmes sont bons ou pas bons. Ça a toujours été fait à l'interne et souvent on a tendance à bonifier ces programmes-là pour se donner un peu une bonne conscience de dire « ça marche ». Donc, il faudrait éventuellement faire le point là-dessus ouais. et dire « qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ». Il y a des gens qui participent à des mesures de réhabilitation dans les prisons et leur taux de récidive est plus élevé que s'ils ne participent pas. Donc, il ben, euh, y a des donc, problèmes là. là.
7: Moi, moi, je te dirais, là, le système canadien, dans le monde, il est parmi les systèmes les meilleurs. Il y a du monde là qui vient de l'étranger pour voir comment nous on gère les détenus à l'intérieur, c'est quoi les programmes, etc. Donc le système canal, je parle au niveau fédéral, je ne parle pas au niveau provincial, il, il, vraiment il est bon et il fonctionne. Ce n'est pas une panacée. Par exemple, les, les délinquants qu'on considère être euh, des terroristes ou euh, euh, des radicaux, est-ce que le service correctionnel actuellement a des programmes pour ce genre d'individus moi, j'en doute. Parce qu'on commence Parce qu y a des, à C'est des nouvelle nouvelle. nouveaux phénomènes. Ouais. Mais gestion de la colère, les pédophiles, il y a la Macasa, il y a le centre régional. Pinel, à Pinel, il y a des détenus fédéraux. Donc, il y a beaucoup de programmes, mais tant et aussi longtemps. Moi, moi ce que je dis là, même si tu mettais 10 milliards dans des mmh. programmes en dedans, puis même à l'extérieur, à partir du moment où la personne, à l'intérieur d'elle-même, pas le fake là où le cinéma qu'elle te fait, elle ne veut pas, oublie ça. Oublie ça ça, ça. ça
1: commence, la réhabilitation, ça commence avec la personne. Mais ça commence donc en prison. On en met beaucoup aussi Mais des ressources dépend. pour construire des prisons. Ah, Merci. ça, c'est autre chose. Oui, et on va en parler. Ça, Merci à tous ça les deux. Merci beaucoup. Ça,
0: ça, ça, ça. ce que nous a, nous a ramené à une question? C'est une question concrète que je vais vous poser à tous. Est-ce qu'on met notre argent dans les prisons
5: ou dans la réhabilitation? Bien, bah, c'est sûr que plus on va construire de prisons, plus on va les remplir. Mm. Mm. Mais il faut, compre faut comprendre, comprendre qu'en
6: 1995, parce que j'étais au gouvernement du Québec, on a fermé cinq prisons, en pensant qu'en 2020, il y aurait moins de crime, moins de criminels. La population a augmenté quand même de 20 et on a des prisons qui débordent avec des taux d'occupation de 115 Donc... Euh, il y a une progression de la population sur le plan démographique. De la criminalité suit ou suit parce qu'il y a une relativement stabilité depuis à peu près 20 ans. Donc oui, il faut construire ces places-là. Le
3: gouvernement conservateur a adopté des lois très répressives qui imposent des sentences minimums. Minimum. et on dit en campagne électorale, on va être le parti de la loi et l'ordre, on va nettoyer les rues, on va envoyer les criminels en prison, on va les garder en prison. C'est sûr que les politiciens, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont des décisions économiques à prendre. Puis, les, puis le système carcéral puis les prisons, c'est pas payé. On met de l'argent dans la santé, dans l'éducation, mais quand, quand on a besoin de couper, c'est là qu'on coupe. Fait qu'on met toujours plus de monde en prison, mais il y a toujours moins de ressources pour les réhabiliter. Il, il y a toujours un problème de surpopulation, parce que
5: c'est ça qui est intéressant. Il y a de plus en plus de monde en prison et pourtant, le taux de criminalité Absolument. diminue depuis les, les années totalement. 90. Depuis 1998, Sécurité publique Canada estime que le taux de criminalité a baissé de 34 Ça veut
1: ça dire que c'est les mêmes qui reviennent 90%. tout le temps? C'est comme des pertes de son C'est quoi? quoi? C'est Ça veut
5: dire que les gens restent ouais. plus longtemps en détention. Il y a toute la détention préventive qui a augmenté ouais. de manière très importante. Il faut, faut bien être conscient aussi qu'au Canada, on n'a pas un système bonbon
2: de justice. Quand j'entendais des gens dire qu'on va le mettre en prison pendant 150 ans, Qu'est-ce que ça va régler
6: Zone, France. Zone, France.
5: Au Canada, on n'a pas un système bonbon de justice. Le taux d'incarcération au Canada est parmi les plus élevés au monde. Il y a 116 détenus par tranche de 100 000 habitants au Canada. Si on compare avec les pays occidentaux comme la France, l'Italie, la France est autour de 105, l'Allemagne est autour de 77, la Suède les pays scandinaves, autour de euh, 47, je crois. Les États-Unis? États ah, 666 ah, ouais. et 666. On est dans une on autre on a, catégorie, mais, mais, juste, mais vers où on gants. veut aller? C'est ça la question <rire> aussi. La pourtant, c'est beaucoup plus répressif. Ouais. Pourtant, c'est beaucoup plus répressif et les taux d'homicide, les taux de criminalité sont plus élevés. Donc, la sévérité de la sentence n'a aucun impact sur la
0: dissuasion. Mais ça veut dire quoi?
5: C'est un argument émotif plutôt rationnel? Vous êtes pas d'accord, Yves, avec
1: ça? Oui, c'est
2: donner des sentences. Moi, quand j'entendais, on va donner à à Bissonnette, puis je ne juge pas le crime qu'il a commis, là, puis la, la capacité de ce jeune homme-là, là, Mais quand j'entendais des gens dire, on va le mettre en prison pendant 150 ans, qu'est-ce que ça va régler? La limitation, il est allé pour là, y a un point fondamental là-dedans, c'est <rire> l'espoir que quelqu'un peut avoir en prison d'en sortir un jour.
1: Mais à 40, à 40 ans, Daniel, mais... 17, ça a été beaucoup, là, pour vous. 40 ans pour Bissonnette, quand il va sortir, à 67 ans, mettons, ouais. il... il... Il va avoir vécu 40 ans en prison. Mm -hmm. ouais.
2: Puis, oui. en il va trouver une
1: société complètement changée Il va être complètement avec un biais extrêmement négatif à son endroit. Et
2: quand est-ce que ce jeune homme-là va se dire « Moi, je ne sortirai pas de prison en marchette, là. donc je n'ai plus rien à perdre. Mm. » Donc, il va mettre en péril les, la vie des autres détenus, la vie du personnel dans ces établissements-là. C'est dangereux de donc, faire Daniel, ça. Daniel, vous avez fait 7 ans en prison. Oui. Et vous, la chose qui vous a aidé dans la
0: réhabilitation, c'est de vous dire ben, au bout du tunnel, il y a une sortie. Oui. Et donc, vous pensez que, parce que c'est intéressant, on a parlé du point de vue des victimes, on ne se met jamais dans la place du criminel qui est en prison. C'est quoi être dans une cellule pendant X nombre d'années?
2: Mm. Bon, ben, tout le monde ce soir peut faire le test. Vous arrivez chez vous ce soir, <rire> vous vous enfermez dans votre salle de bain, si c'est une petite salle de bain normale, puis vous restez là pendant deux ans.
1: Est-ce qu'il y a un écran plat? <rire> non. non. <rire>
2: je vais aller vous porter trois sandwichs à chaque, par jour. Parce que l'enfermement, c'est quelque chose qu'on n'explique pas aux futurs criminologues. Mais pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi, Daniel, on entend quoi? toutes sortes d'histoires? De, de... On entend des histoires... Moi, je, je parle de ce qu'on entend. Là, ouais. hein? le, la, les Québécois, ils entendent toutes sortes d'histoires. Ouais. Mom bouché, il y a le gros sofa, les deux pieds sur le pouf, non, la ça, c TV. C'est vrai C'est 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 où la vérité? Nous, on veut juste savoir, c'est où la vérité pour être capable de se faire une opinion
2: la vérité, une prison, c'est pas confortable. Puis je vais vous dire plus que ça. C'est fait pour ça, ouais. Ce soir, Isabelle, fait. je t'amène ouais. au Queen Elizabeth. Et je t'amène dans la suite royale, là, dans la plus belle chambre d'hôtel du Queen Elizabeth. <rire> puis Ginette va venir faire le ménage, puis Edgar va t'emmener ce que tu vas manger. Mais le seul problème, c'est que je, je, je verrouille sortir. la porte et je pars avec la clé. Je suis convaincu, dans quatre cinq jours, tu vas gratter pour sortir de là. Parce que la perte de liberté, ça va au-delà que de l'épaisseur d'un matelas. C'est pas ça. Oui, perdre oui, sa oui. liberté, c'est perdre à quelle heure tu vas manger, qu'est-ce mm -hmm. que tu Moi, je me souviens, j'ai été à l'établissement de pendant sept ans. Et pendant sept ans, à toutes les mardis, j'ai mangé du port des chinois. C'est pas te vrai, te vrai, te vrai que la prison, c'est confortable. J'ai est, c est pas te te vrai. 25
3: jours à Bordeaux là, il y a deux ans. C'était mm -hmm. la première fois que les caméras étaient admises à Bordeaux. Puis c'est vraiment l'horreur. Oh, les gens qui pensent que la prison, c'est un club maître, je les mets au défi mm. d'y aller puis de passer une mais semaine. Mais c'est provincial.
6: Non, mais fédéral, non, fédéral, fédéral, est fédéral, fédéral, vraiment... non, fédéral est il y a un peu plus affaire.
3: de... Tu es entouré de criminels. tu sais. Oui, je tout comprends, tout, comprends, tout là, le mais... monde veut profiter de toi. tu n'es sais, pas criminalisé. Tu es en bas de la chaîne alimentaire. Ils vont t'obliger à, 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 à rentrer de la drogue, à te plugger, là. je m'excuse oh, ouais. <rire> <là, rire> de l'expression, de, de rentrer de la drogue ou de faire des, des commissions, de cacher un cellulaire. Puis si tu te fais pogner, tu t'en vas au trou. Puis tu ne peux, peux pas être un rat, tu ne peux pas snitcher. C'est l'horreur d'être en prison. Personne ne veut ça. C'est pas des... vrai que c'est un crime. Il ben, y, y a une façon a des... de pas y aller, hein? Oui. <rire> Et puis quand tu tournes en bordeaux, tu te dis... Ça,
2: bien Je du... mets pas de crime. C'est vrai. C'est clair. Bon, ça direct. Fait... C'est fait... Moi, en ça, ça prison, j'ai tra... été en prison pendant 17 ans. J'y ai travaillé pendant 12 ans. Puis des enfants de bonne famille, j'en ai pas rencontré beaucoup. J'ai rencontré des enfants battus. Puis ce ouais. qui me fait suer un petit peu avec le discours... Là, je veux pas dénigrer aucune victime. Il y a une étude qui est sortie au service correctionnel. 85, des femmes, incarcérées au Canada. 85 des femmes incarcérées au Canada ont été victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles sur de longues périodes de leur vie avant d'être incarcérées. Et je demande, je me demande, dans tout le discours qu'on entend sur les victimes, quand est-ce qu'on s'est attardé à ces personnes-là? Jamais, parce qu'elles sont devenues des criminels.
5: Ouais,
6: En contrepartie, ce que je dirais, c'est qu'il y a une femme sur trois qui va se faire violenter dans sa vie. Ce pas une femme sur trois qui va en prison.
5: Non, mais ça n'excuse pas. Non, non, mais je
6: comprends. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas excuser seulement que le passé des gens euh, parce qu'ils sont criminels. Il y, a, il y a des gens qui ont vécu des passés très difficiles, qui ont réussi, je veux dire, soit à aller chercher de l'aide... Ou soit, je veut dire, euh, euh, ils ont eu la capacité de, de, se, de se prendre en main. La victime, elle-là, qui va, qui va perdre un enfant, qui va perdre un père, parce qu'un criminel veut dire assassiner un proche parce qu'il sort de prison, eux ont une autre forme de prison qui va être à vie aussi.
3: Vrai. Je me se lever le matin vrai. sans père, sans fille. C'est
6: absolument vrai. Mais... Le criminel de ma fille a choisi son état. Le, le, le criminel, est-ce que vous
2: pensez que tous toutes les criminels qui pas sont sûr, incarcérés
6: pas sûr, pas ont choisi? Que je, dis. Pas que je... je dis, moi, le criminel a décidé d'assassiner ma fille. Moi, je n'ai pas décidé d'être victime, d'être le père d'une fille assassinée. C'est bien différent comme niveau de responsabilisation. Est... Moi, je demande juste au criminel de ma fille de prendre ses responsabilités. Il a rentré à prison, puis il a commencé ses premiers programmes neuf ans après.
0: Là, on est, dans... Alors, euh, non, mais on est au cœur d'un débat qui est, en fait, le, le droit des victimes vis-à-vis -vis du droit des, des détenus. Ouais, Puis vous,
5: euh, David, vous pensez qu'il ne faut pas opposer les deux Je ne pense pas que ça s'oppose. En fait, je, je suis convaincu que pendant des années, les personnes victimes ont été les grandes oubliées du système de justice pénale pour être du système occidental, comment ça s'est construit. Et je reste convaincu que les personnes victimes ont besoin de plus de soutien Financier, plus de soutien psychologique. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, aujourd bien sûr, bien sûr. Encore. Mais de donner plus de soutien aux personnes victimes, ça ne veut pas dire qu'on doit retirer euh, des droits, entre guillemets, ou des, des services, ou du soutien, ou de la supervision, ou de l'encadrement aux personnes contrevenantes lorsqu'elles reviennent en communauté. Ce sont deux facettes d'un même problème, de la délinquance, de la criminalité, mais qui ne s'opposent pas nécessairement. On doit donner des services aux deux. Et, oui. et, et sur ces oui. paroles rationnelles, on va clore ce oui. débat, Isabelle. Merci
1: Donc, beaucoup à oui, tous nos vraiment. invités d'avoir participé.
0: Et, euh, on, on espère qu'à la maison vous allez poursuivre la réflexion à travers nos réseaux sociaux, notre page Facebook et si jamais vous voulez faire partie d'ailleurs le public, on le remercie aussi de ce public en studio vous n'avez qu'à aller à publiccible.com et c'est très facile de vous inscrire.
1: Et ne vous gênez pas bien sûr pour pousser la discussion plus loin chez vous avec vos proches. Merci à tous.